0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schuldialoge. Die Schreie nach Reform unserer Schulen und nach einer grundsätzlichen Erneuerung unseres Bildungssystems werden immer lauter und in Zeiten des Homeschoolings offensichtlich. Es gibt zahlreiche Vorschläge, in welche Richtung sich Schulen entwickeln sollen, um unsere Kinder zukunftsfähig zu machen. Es erweckt manchmal den Anschein, als bewege sich da gar nichts, als ob in unseren Schulen nichts davon ankäme. Das stimmt so nicht. Ich kenne zahlreiche Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, die innovative Konzepte ausprobieren und Neues wagen. Ich klopfe an bei den Menschen, die diese Schulen leiten. Ich will wissen, wie sie das geschafft haben, wie sie dahin gekommen sind, wie ihr Alltag aussieht und vieles mehr. Mein Name ist Daniela schöne Fechtner. Mein heutiger Gast ist Helmut Dreher. Helmut Dreher war 15 Jahre Schulleiter des Evangelischen Fürstwaldgymnasiums in Mössingen, Baden-Württemberg und ist seit Sommer 2020 im Ruhestand. Wir sprechen über Vertrauen und Verantwortung abgeben, den Deutschen Schulpreis und die Deutsche Schulakademie, über Abitur im eigenen Takt und Abitur und Gesellenbrief und über das Buchprojekt von Helmut Dreher, das Lob des Vertrauens heißen soll. Das Gespräch beginnt gleich mit der Antwort von Helmut Dreher auf meine Frage, wie es ihm im Ruhestand geht und ob er die Schule vermisst. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Es äh, ist so, dass man äh, die Schule relativ schnell im Hintergrund äh, lässt und sich anderen Dingen äh, zuwendet, die man bisher machen wollte und jetzt machen kann. Äh, ich 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 bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben, Lob des Vertrauens. Oh ja. Äh, aufgrund, was es so alles gab, Lob der Disziplin und Lob der Schule. Und weil ich eben festgestellt habe in meiner Zeit als Schulleiter, aber auch früher schon als Schuldekan, äh, dass eine Zusammenarbeit auf der Vertrauensbasis des A und das O ist, für eine gelingende Schule. Und das hängt dann noch mit, mit äh, anderen Begriffen zusammen, wie äh, der Begegnung äh, auf Augenhöhe, die für uns an der Schule Motto war und äh, die ich praktisch von Martin Buber äh, gelernt habe, der eben äh, die Verbindung und die Begegnung so schätzt, dass man den anderen gewähren und wachsen lässt, dass man äh, auf Augenhöhe, also mit niedrigen Hierarchien arbeitet und äh, dieses Voneinanderlernen, das, das war mir in meiner Zeit wichtig und das hat die Schule auch und prägt sie hoffentlich noch immer äh, so geprägt, dass, dass dieser, dieser Umgang oder diese Begegnung auf Augenhöhe äh, von allen am Schulleben Beteiligten gelebt wurde, ob das jetzt äh, Kolleginnen und Kollegen waren, ob das äh, Schüler und Schülerinnen waren und ob das Eltern waren.
0: Und ja, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
1: Und in, in diesem Zusammenhang, äh, unter diesem gemeinsamen Lernen war dann eben auch noch wichtig, so die Strukturen und da habe ich viel vom deutschen Schulpreis mitgenommen, äh, eben dieses Demokratielernen, ja, dass, dass Prozesse gemeinsam laufen müssen, wenn man Dinge an der Schule so ändern will, dass sie Bestand haben. Dass es eben nicht nur irgendwelche äh, Leuchtballons sind, die kurz aufsteigen und dann wieder verblassen, sondern dass eine gewisse Nachhaltigkeit da ist. Und dazu braucht es dieses... Äh, demokratische, miteinander umgehen, so dass wir viele, können wir nachher sicher noch draufkommen, viele wichtige Ereignisse und viele Zukunftsweichen immer miteinander gestellt haben. Also Schüler, Eltern, Lehrer, Unterträger.
0: Hm. Sie haben mir so viele hochinteressante und wichtige Stichpunkte genannt. Ich würde gerne nochmal gleich an den Anfang zurückgehen. Lob des Vertrauens, Vertrauen auf Leitungsebene, Vertrauen mit dem Kollegium, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie man das einführt. Ich frage Sie mal zurück, wie funktioniert das mit Schülern, Lehrer-Schüler-Ebene, Vertrauensbasis also, zu schaffen?
1: Also vielleicht ein Beispiel, wenn, wenn ein Schüler jetzt zum Schullader kommt, der der irgendwie in der Schule schlecht geworden ist oder der irgendwas äh, angestellt hat, der, der neben raus ist, äh, wenn der dann zu mir kommt, das war dann war immer so, dann, dann habe ich versucht, ihn zu verstehen, äh, habe versucht, ihn anzunehmen, versucht, seine, seine Probleme zu erörtern, die man dann besprochen hat und habe gesagt, du, jetzt pass auf, äh, ich vertraue dir jetzt, dass das anders wird, dass es besser wird äh, und äh, du vertraust mir jetzt, dass die Sache für mich äh, praktisch vom Tisch ist und dann können wir neu miteinander anfangen. Und äh, das hat meistens funktioniert und, und wenn es dann nicht funktioniert hat, dann konnte man Wirklich auf, auf dieser Ebene des Vertrauens eben auch über Vertrauensmissbrauch oder Vertrauensbruch sprechen.
0: Mhm.
1: Bis dahin, dass man manchmal auch äh, Schüler, äh, praktisch letztendlich, was mir immer sehr schwer gefallen ist, Schüler von der Schule verweisen muss, weil sie eben, diesem Vertrauensvorsprung oder diesem Vertrauensausgleich nicht nachgekommen sind. Da muss man aber sagen, aber das verstehen die dann auch. Und, und dann kann man ihnen vielleicht noch nach einer Schule schauen, wo sie dann hingehen können. Aber auf, auf dieser Ebene, dass man sich eben gegenseitig dieses Vertrauen schenkt und nicht im anderen, wie es ja oft vorkommt, dass man dem Schüler gleich in Anführungszeichen den Bösen, den Faulenzer, irgendjemand drin sucht, wo man meint, so müsse der oder diejenige sein, das finde ich vollkommen falsch. sondern diese Offenheit und durchaus auch einen Vertrauensvorsprung den Schülern zu geben, hat mir bei meiner Arbeit sehr viel geholfen. Und auch beim Ansehen der Schülerinnen und Schüler.
0: Das hat ja viel was mit Haltung zu tun, ne? dass ähm, mhm. den Schülern mit Vertrauen zu begegnen, ihnen auch Vertrauen gegenüber zu ähm, äh, Vertrauen zu schenken. Das bedeutet ja auch einen intensiven Dialog mit dem Kollegium. Was kommt dazu, dass das Kollegium sagt: Ja, das ist der richtige Weg.
1: Das braucht eine lange Zeit. Also und es braucht auch immer wieder ein Einüben und äh, das braucht zunächst einmal Kollegen oder Abteilungsleiter, äh, die diese Vertrauensarbeit äh, praktisch übernehmen und an andere weitergeben und denen zeigen, so wie dieses Beispiel, gerade gibt es ja auch viele andere Beispiele, äh, dass man dieses äh, Vertrauen an der Schule lebt. Und natürlich gibt es da Kolleginnen und Kollegen, denen fällt es schwerer, das merkt man vielleicht, wenn, wenn neue äh, Kolleginnen und Kollegen zu, äh, zum Kollegium dazustoßen, äh, die das nicht so kennen. Und wir haben gemerkt, je mehr der älteren Kollegen rausgehen, desto schwieriger ist es, die Neuen so einzubinden, dass diese Vertrauenskultur auch weiter gelebt wird. Und äh, wie man als Schulleiter jetzt dieses Vertrauen ans Kollegium äh, weitergeben kann, liegt meiner Ansicht nach äh, in der Führung oder in der Führung kann man es am besten deutlich machen. Äh, ich habe mich nie als äh, alleiniger Direktor da vorne verstanden, der, der nun äh, sagt, äh, was zu tun ist, sondern ich habe in meinen Abteilungsleitern und meiner Stellvertreterin, die jetzt die Schulleiterin ist, äh, Menschen gehabt, die eigenständig gearbeitet haben, die wiederum um sich einen Kreis geschafft haben. Da hatten sie äh, äh, volles Recht, die Leute anzuweisen, bis hin auch zum Fiz äh, finanziellen Budget. Und das sind meine Erfahrungen, so etwas befreit. Überträgt eben diese Verantwortung. Der Kollege arbeitet verantwortungsvoll. Es wird immer wieder rückgebunden ins, ins Schulleitungsteam hinein. Und so kann man eben viele Dinge auf dieser Basis bewältigen, äh, die eine Person, äh, ein Schulleiter, so alleine nicht hinbekommen hätte. Sonst hätten wir auch nie den Deutschen Schulpreis zum Beispiel bekommen. Wenn ich so viele gute Leute, an ihren Stellen äh, das Richtige getan hätten.
0: Das heißt, Sie haben sehr viel Verantwortung abgegeben und Vertrauen geschenkt im Kollegen.
1: Genau. Und da, da, und da braucht man eben das Vertrauen, wenn man was abgibt. Sonst muss ich es selber machen und dann mache ich es schlechter. Hm. Zumal ich ja auch immer Leute habe, die in ihren Gebieten, ob das jetzt, äh, wir hatten ja als letztes Projekt Gott sei Dank jetzt schon vor diesem, zweiten, vor diesem zweiten Lockdown, das Projekt Zeitgemäß Lernen. Also unsere Schüler in Mössingen haben schon über längere Jahre Tablets, die wir eingeführt haben, nicht unter dem Stichwort, jetzt habt ihr ein digitales Gerät, jetzt wird digital gearbeitet, sondern ganz bewusst äh, das Analoge zum Digitalen geführt oder das Digitale zum Analogen, sodass ein Schüler auch noch weiß, äh, wie wertvoll ein Buch sein kann, wenn er drin blättert. Und trotzdem aber dieses, äh, dieses Hilfsmittel hat, äh, um noch effektiver zu arbeiten, sei es von zu Hause aus in Gruppen oder sei es jetzt äh, in diesem Homeschooling, und da muss ich schon sagen, wenn ich jetzt staatliche Schulen anschaue, dass, dass wir da das Glück hatten, Leute zu haben, die sich da reingekniet haben, den Schülern und Schülern das vermittelt haben und auch Eltern, die in diesem Prozess mit dabei waren, alle Ängste nennen konnten, was können die da alles runterladen, Sind, sitzen die jetzt die ganze Zeit nur noch von, vor dem Gerät und so weiter. Und das konnte man alles entkräften und, und somit äh, war eben dieser Bereich äh, durch Menschen abgedeckt, die das perfekt eingeführt haben. Das war nicht meine Stärke, äh, sondern ich habe das Vertrauen und den Freiraum gelassen, um dieses umzusetzen. Und das ist, soweit ich es jetzt von außen beurteilen kann, äh, gut gelungen. Natürlich mit immer während den Fehlern, aber auch das, was mich besonders beeindruckt hat, dass eben äh, Kolleginnen und Kollegen, die kurz vor der Pauscheinierung äh, stehen, eben jetzt mit Freude und mit vollem Engagement in diesem Tablet sitzen.
0: Fantastisch, ja. Gucken wir nochmal auf diesen Prozess der, ähm, des Homeschoolings, Einführung des Homeschoolings, oder Sie sagten erst, es war eigentlich unter dem Stichwort zeitgemäßes Lernen. Mhm. Ähm, implementiert ähm, Sie haben gesagt, na klar gab es Ängste, es gab sicherlich auch Widerstände, ich würde mhm. gerne das Stichwort agile Schulentwicklung in das Spiel bringen ähm, mhm. vielleicht sagen Sie was dazu würden Sie auch sagen bei Ihnen, wir führen einen agilen Schulleitungsstil oder passt vielleicht ja
1: würde ich schon sagen, der eben auf, auf, auf diesem Delegationsprinzip äh, äh, fußt und äh, wo man praktisch immer äh, in einem Prozess ist, ja, der, der zum einen überlegt, äh, wo und auch sich äh, Feedback geben lässt von Schülern, Eltern, Kollegen, wo müß, müssen wir äh, umsteuern, äh, äh, wo war es zu viel, äh, dann auch äh, zu, zu überlegen, in, in welchen äh, Fachbereichen äh, gelingt das Homeschooling jetzt besonders gut? Wo ist es schwieriger, zum Beispiel in Biologie, Chemie, Physik, wo eben auch die Versuche da sind. Gut, da gibt es dann wieder YouTube Lehrfilme, äh, die mit eingebracht wurden und so weiter. Äh, und insofern... Äh, ich denke, ich hatte schon was von äh, Agilität, dass man, dass man genau überlegt, an welchem Punkt setze ich jetzt dieses Gerät ein? Wo gebe ich den Schülern eine schriftliche Arbeit? Äh, wo arbeiten sie zum Beispiel äh, in, in Teams? Äh, jeder von seinem äh, Arbeitsplatz aus, das, das kann man alles machen und wird alles gemacht. Äh, Insofern ist hier eine, eine Agilität da, die eben sich nicht auf was festlegt, sondern offen ist für Prozesse und, äh, und da sind wir als Privatschule eben doch auch vielleicht ein Stück weit bevorteilt, dass wir ein Schiff oder unser Schiff schnell in eine andere Richtung bringen. Äh, ich, kenn, ich war ja lange Zeit im Regierungspräsidium in Tübingen und habe fast alle Schulen in, in unserem Regierungsbezirk erlebt, da gibt es auch wendige, große Schiffe, aber ein ganz großer Teil bewegt sich nicht. Ja. Und bis der bewegt ist, äh, waren wir schon wieder in der anderen Richtung unterwegs. Und, und das ist ein Problem, dass, dass sich diese Schulen oder insgesamt... Äh, die Pädagogen mal dort überlegen müssen, ob es nicht doch sinnvoller wäre, man würde ein bisschen äh, schneller, vielleicht denken die schnell, aber schneller die Umsetzung eben durchführen.
0: Ja, es sind eben äh, schwere Dampfer, die schwer zu manövrieren. Schwere Dampfer, genau. Ich, ich habe mit großem Interesse das Buch Agile Schule von Matthias Förtsch gelesen, der auch ähm, in seinem Buch deutlich macht, wie, wie, wie hinderlich eigentlich die Gremienarbeit ist bei solchen Prozessen, weil alles, was in Gremien verlagert wird, ist dort im Kleinen, im Verborgenen besprochen und es braucht dann eigentlich eher viel, eine große Kraftanstrengung, es dann wieder ins Kollegium zu bringen. Sehen Sie das auch? Mhm. Mhm.
1: Also dem, dem kann ich äh, voll äh, zustimmen. Äh, so haben wir es in der Praxis ja auch mit, mit Matthias Försch erlebt. Äh, ein, ein Mensch, der, äh, der sehr agil ist, der äh, sehr weit, gerade was, was das digitale Lernen angeht, auch sehr weit äh, schon voraus ist, äußerst gut vernetzt ist äh, und der natürlich immer, das habe ich ja in den, in den äh, Lehrerräten oder in den GLKs mitbekommen, immer sehr engagiert gedanklich oft ein paar Schritte weiter, was man dann in einem kleinen Gremium, wir hatten äh, so ein, äh, wie hieß es denn, äh, so ein Fenster zum, zum, bei uns ist die GLK der Lehrerrat, also so ein Fenster zum Lehrerrat immer vorher. Da konnten die Kolleginnen und Kollegen kommen, die äh, an pädagogischen Themen, die nachher besprochen wurden oder oft auch abgestimmt wurden, äh, dort zu, äh, sich zu informieren und äh, miteinander zu beraten, wie man dieses Thema angehen will. Und äh, da waren auch immer etliche da. Und wenn man dann aus diesem Gremium heraus in das große Gremium ging, das wissen Sie auch, dann kamen die Bedenkenträger, dann kamen die, die es noch nicht richtig verstanden haben, Datenschutz hat immer eine riesige Rolle gespielt und, äh, und so weiter und, und diese, diese Gremien machen die Arbeit schwer, das heißt man muss dann oft wieder zurückrudern, muss das Ganze nochmals bearbeiten, muss im, im Lehrerzimmer nochmals einen Aushang machen, wo jeder dann äh, sich nochmals darunter verewigen kann und seine Meinung hinschreiben, was ja auch durchaus äh, legitim ist, aber die Zeitspanne, bis dann die Entscheidung fallen kann, die wird durch Gremien eben sehr stark gebremst. Das sieht man bei der Impfstrategie.
0: Schöne, schöner Vergleich, ja.
1: Ja, da sitzen sie auch.
0: Gucken wir noch mal zu, dem, zu der digitalen Transformation, die jetzt stattfindet und die ganz unfreiwillig in Windeseile an allen Stuhlen, Schulen hat stattfinden müssen. Sie sind jetzt im Ruhestand aus der Ferne betrachtet. Was beobachten Sie? Also
1: ich beobachte alles Mögliche. Zumal meine Frau ja momentan eine staatliche Schule leitet, und praktisch im digitalen Bereich so erst im letzten Jahr äh, so richtig eingestiegen ist, weil eben auch äh, von Seiten der Kommune, sprich von Seiten des Bundes, dann die Gelder geflossen sind in ganz verschiedenen Chargen, äh, zunächst ja mit einem großen äh, äh, Modell, wo man eben die Digitalisierung vor Ort äh, genau aufführen musste, was tun wir, was bewirken wir, wann brauchen wir was, was ja durchaus sinnvoll ist. Aber äh, durch diesen äh, zweiten Lockdown und was da alles dazu kam, war klar, die, die Schulen müssen schneller zum Beispiel mit, mit äh, iPads äh, versorgt werden, weil es viele Schüler eben zu Hause nicht haben. Oder wenn zu Hause eben nur ein... PC steht und der Vater und die Mutter auch noch zu Hause sind äh, und alles beengt ist, das erleben wir schon, dann, dann wird es schwierig. Ja? Und, und, äh, und dort dann das Richtige zu tun beziehungsweise auch die Eltern dementsprechend zu unterstützen, also es kommen ja dann immer viele äh, Rückmeldungen von Eltern, dass sie überfordert sind, äh, dass, dass es nicht machbar ist, dass, dass die Lehrer zu schwere Aufgaben geben und, und da gibt es ja nicht wie im Unterricht äh, ein direktes Feedback, sondern es, es geht immer eben wieder über Mails äh, und das ist schwierig, sowohl für die Eltern als auch für die Schüler, als auch für die Kollegen und äh, wenn es, dann auch so ist, dass die, die, äh, die Prüfungsklassen zum Beispiel so wie bei uns gerade präsent sind und die anderen sind zu Hause und ein Kollege hat beides und muss dann von der Schule äh, wieder schnell ans, ans iPad, um, um seine Videokonferenz mit der Klasse 9 zu machen, wenn er vorher in der Klasse 12 war. Das sind alles Dinge, die so von der Politik meiner Ansicht nach gar nicht gesehen werden. Was da organisatorisch und strukturell dahinter steckt. Wechselunterricht und solche Dinge, die klingen gut, ja, aber sie müssen erstmal umgesetzt werden. Und ich glaube, da leiden gerade meine Kolleginnen und Kollegen sowie die Lehrer und Lehrerinnen als auch die Schüler und Eltern zu Hause. Schon ein Stück weit. Und, und wenn es dann natürlich Schüler sind... Ich habe im letzten Abitur, wo ich noch dabei war, erlebt, da war ja gerade der erste Lockdown, dass gute Schüler mir sagten, das war das Beste, was mir passieren können. Ich konnte zu Hause wunderbar mich aufs Abitur vorbereiten. Das sind eben wenige. Und die anderen, die, die, brauchen, die brauchen Unterstützung, die brauchen den Unterricht ganz zu schweigen vom sozialen Kontakt, der die natürlich schon sehr, sehr traurig macht. Also das, da, da geht in Zukunft an den Schülern äh, oder da geht an den Schülern was ab, was uns in der Zukunft mit Sicherheit reinholen wird.
0: Ja, und ich erlebe auch das, was Sie sagen, diesen Riesenspagat, den man gerade hinkriegen muss, alle Kinder irgendwie zu erreichen. Und das auszuhalten, dass man einen großen Anteil der Schüler nicht erreicht, aus welchen Gründen ja. auch immer. Und das sind mal 10 Prozent oder mal 20 Prozent und das sind 10 oder 20 Prozent zu viel. Mhm. Und die erreichen wir nicht im Hybriden, auch nicht im Wechselunterricht und schon gar nicht im Distanzunterricht. Das ist verdammt schwer, diese Schere ja. mal ähm, zu verkleinern, wenn der Lockdown wieder aufhört. Also wenn sie wieder in den Präsenzunterricht gehen, das wird... So wie Sie sagen, es wird Kollateralschäden geben und ich mag mir noch gar nicht auszumalen, wie das Ende des zweiten Halbjahres auslaufen wird.
1: Mhm. Ja, ich denke, man wird, man, man wird wieder an einer Stelle sein, wo, wo man natürlich etliche Defizite hat. Klar, geht ja nicht anders und man wird die Schüler wieder ins nächste Schuljahr lassen ohne äh, Versetzungszeugnis. Und, aber das ist ja praktisch dann wie so ein Berg, der sich dann immer mehr anhäuft. Ja? Wenn man versetzt wird und eigentlich die Versetzungsleistung nicht bringt, äh, dann irgendwann holst dich am Ende dann ein. Und, und das ist dann für die Schüler oft äh, sehr schwer zu begreifen, dass, dass es jetzt eigentlich aus ist. Und was mache ich dann? Und das kommt natürlich auch halt darauf an, in welcher Klassenstufe bin ich gerade? könnte ich eine weiterführende Schule, habe ich das jetzt verpasst? Oder äh, habe ich jetzt die mittlere Reife wenigstens, äh, dass ich eventuell, wenn ich das Abitur nicht schaffe, irgendwo weiterkomme? Oder so? das, das sind so Dinge, die man, glaube ich, äh, im Blick haben muss. Und wie Sie sagen, also äh, man verliert ja im Präsenzunterricht schon Schüler. Es gibt ja Schüler, die da einfach äh, nicht dabei sind. Ja? Und das sind zwar wenige und die kann man dann auch direkt ansprechen, aber im, im äh, Hybridunterricht, äh, da ist es schwierig. Da kann sich jeder rausnehmen. Ja? Ja. Das, das ist so. Und äh, ich, ich glaube, man braucht in der Tat beides. Also man wird in, in der Zukunft um diese äh, digitalisierte Form des Lernens nicht mehr herumkommen. Vielleicht also zum Beispiel in der Oberstufe, die dann nicht immer in die Schule kommen müssen, sondern Projekte äh, über diese äh, Art der Technik äh, erarbeiten können. Und auf der anderen Seite aber auch das, die intensive Diskussion face-to-face, äh, wo man auch seine Emotionen einbringen kann, äh, wo man in der Runde sitzt, wo man sich anschauen kann. Solche Dinge und auch, alles, was danach passiert, ja, die außerunterrichtlichen Aktivitäten, die ja, äh, so habe ich es immer erlebt, die Schule ja auch zu einem Lebensort machen, wo sie nicht nur eben äh, äh, Pythagoras verstehen, äh, sondern auch noch andere Dinge, die in der Welt wichtig sind.
0: Sie hatten ganz, Sie hatten vorhin erwähnt, das Fürstwaldgymnasium hat den Schulpreis bekommen, 2010, das sind elf Jahre her. Was mhm. hat sich in den elf Jahren getan? Was ist das heute für eine Schule, das Fürstwald Gymnasium?
1: Also in, in dieser Zeit hat sich äh, äußerlich wie innerlich viel getan. Zum Äußeren kommend, als, als 2010 das mit dem Schulpreis äh, raus war, kam eine äh, Verbundsgemeinde oberhalb von Tübingen und äh, sagte, wir würden gerne ein Gymnasium bauen äh, unter eurer Trägerschaft. Die Kommune hat das Geld fürs Gymnasium bezahlt, 11 Millionen Euro, und wir haben die Pädagogik gebracht. Ich war zu der Zeit Gründerschulleiter, also neben meinem Schulleitergeschäft äh, in Mössingen, war ich dort Gründerschulleiter, habe äh, dort mit, mit zwei Abteilungsleitern gearbeitet zunächst und äh, ein Jahr vor meinem Ruhestand äh, bin ich dann dort rausgegangen und da war die Schule dann oben, hat praktisch das zweite Mal das Abitur gemacht gleich groß wie Mössingen und dort wurde dann eine Schulleiterin äh, praktisch hingesetzt, die vorher bei uns in Mössingen war. Mit ihrem Stellvertreter und den entsprechenden Abteilungsleitern. Das war äh, ein Kind des, des Deutschen Schulpreises und das andere, was wir auch schon früher äh, in den Gedanken hatten, war eine Grundschule um einfach unsere Pädagogik vom Fürsttag-Gymnasium in dieser Grundschule schon vorzubereiten und den Übergang so ein Stück weit Leid für die Kinder zu gestalten. Daraus wurde aber dann die Jena-Planschule. Die, die entsprechenden Oberen von der Schulstiftung, Oberkir der Oberkirchenrat, die waren in Jena haben sie entdeckt und äh, sind dann zurückgekommen, haben angefangen diesen jahrgangsübergreifenden Unterricht und diesen Leber, lebenspädagogischen Tag und was da äh, Petersen alles so entwickelt hat. Und das war ganz gut. Man hat dann äh, eine Schule gebaut auf unserem Campus in Mössingen, eine jena Plan Schule, die jetzt auch äh, eine eigene Schulleiterin hat äh, und dort wird praktisch bis, zur, bis zum mittleren Bildungsabschluss unterrichtet und dann können die Schüler wiederum ins Gymnasium kommen, weil wir so einen Realschulaussetzer haben. Das heißt, nach dem Bildungsabschluss haben die Schüler dann noch drei Jahre Zeit, ihr Abitur zu machen und haben somit ein indirektes G9. Und dann schließt sich der Kreis wieder, kein Abschluss ohne Anschluss, und äh, insofern waren das so praktisch die, die Blüten des Deutschen Schulpreises äh, äußerlich und innerlich war es natürlich äh, immer ein enger Kontakt mit der Deutschen Schulakademie. Als Preisträgerschule ist man ja in diesem, äh, in diesem Kreis mit drin, jetzt äh, der Deutschen Schulakademie, und wir haben ein paar Mal äh, so äh, Labore durchgeführt. Zum einen das Abitur im eigenen Takt. Haben Sie vielleicht schon mal was davon gehört? Ja. Äh, das leider bei der KMK noch nicht äh, durchgesetzt werden konnte. Wir haben jetzt viele Elemente schon in Mössingen und Kusterdingen und so eingebaut. Es gab auch jetzt nochmal ein Labor in Berlin, äh, wo äh, mein Kollege Stöffler, der schon ein Jahr vor mir oder zwei Jahre vor mir in Ruhestand ging, der dieses Labor noch durchgeführt hat, wo äh, viele Berliner Schulen mit dabei waren. Die haben jetzt schon etliches entwickelt, da findet jetzt auch noch eine statt. Also so etwas ist äh, aus, aus diesem Schulpreis praktisch heraus entwachsen. Ich war äh, im Gründerteam äh, des, des, der Deutschen Schulakademie, äh, war für mich auch eine äh, schöne Aufgabe, Klar, ich musste immer nach Berlin fliegen für einen Tag. Das war weniger toll, aber weil alle Schulen ja, praktisch von, von Hamburg, Bremen, die Schwaben sind da eher äh, zurückhaltender was. Also wir nicht, was, was so, so Labortätigkeit und äh, innovative Schule angeht. Äh, ich hoffe jetzt nicht, dass es die Kultusministerin oh, heran Und äh, da haben wir über den Deutschen Schulpreis sehr profitiert für unsere eigene Schule, für unseren Umgang. Äh, dann habe ich mit, äh, oder ja, habe ich mit, mit dem äh, Heinrich Schmid, das ist ein großer Maler in Reutlingen, der überall in Deutschland und Europa Niederlassungen hat. Also Maler, der macht auch. Äh, Stugateursgeschäfte, der, der macht auch äh, ganz verschiedene Dinge. Und der hat uns angeboten, ob wir nicht äh, ein, ein Konzept probieren, Abitur- und Gesellenbrief. Und das machen wir jetzt in, seit fünf Jahren. Die ersten sind schon mit Abitur- und Gesellenbrief abgegangen. Das heißt, die ab Klasse 9 äh, werden die hauptsächlich in den Ferien äh, ihre Lehre machen oder in den pädagogischen Tagen, äh, machen dann eine Vorprüfung und dann ihre Gesellenprüfung und gleichzeitig haben sie das Abitur. Die könnten natürlich nachher äh, als Ingenieure auf BA-Basis äh, äh, bei dem Maler einsteigen, der immer Leiter überall sucht. Auf der anderen Seite können die aber Kunstgeschichte oder Architektur oder egal was studieren, aber sie haben schon mal gesehen, wie sieht es denn eigentlich äh, draußen in der Gesellschaft auf so einer Baustelle aus, was muss ich denn da bringen? Und wir haben entdeckt, dass es anstrengend ist, dass viele auch, äh, oder viele vielleicht nicht, aber ein paar immer wieder dann abspringen, aber viele ziehen es durch, die kriegen dann von der neunten Klasse an einen ein Lehrgeld von 150, glaube ich, bis am Ende 52 Euro pro Monat äh, und, und können dann in der Tat nachher diesen Beruf ausüben.
0: Wow. Das heißt, die gehen ähm, in den Ferien, sagt sie, aber auch unter der Woche ab und zu in, die, in, der, in den Betrieb. Genau.
1: Die praktisch die Berufsschule ersetzt zum großen Teil das Gymnasium, weil wir ja sehr vieles in Chemie und so machen äh, BWL in, in Gemeinschaftskunde, was die nachher für ihre Prüfung brauchen. Und das, was wir nicht machen können, wie äh, Techniker am, am Bau, äh, wie Farbenlehre, äh, was alles, das machen dann von dieser Firma, die haben eine eigene äh, Ausbildungsakademie, das machen dann dort die Meister mit denen und die sind dann auch mit auf der Baustelle. Und äh, somit haben Sie halt immer wieder Teile der Ferien, wo Sie dort arbeiten, nicht, nicht alle Ferien und äh, Sie haben dann nach dem Abitur noch eine gewisse Zeit, glaube ich drei oder vier Monate, wo Sie dann letztendlich Ihre Gesellenprüfung vollends abschließen, dass der Teil des Abiturs äh, da ist ganz wenig, sodass Sie da die Zeit haben, sich aufs Abitur vorzubereiten. Aber was halt schön ist, ist, dass die Leute, die, die das dort äh, ja, verinnerlicht haben, wie, wie so ein Arbeiten geht und wie präzise man arbeiten muss und wann man fertig sein muss und was man dann sieht, äh, wenn man fertig ist, das ermuntert einfach auch zum schulischen Lernen. Das haben wir beobachtet.
0: Mhm. Wie viele Kinder haben etwa dann teilgenommen, was würden Sie sagen im Schnitt? Da haben
1: bis jetzt, sind ja immer noch welche drin, vielleicht 40, also so viel mehr könnte er jetzt in, in äh, Reutlingen gar nicht nehmen, weil der noch 300 andere Ausbildung, also äh, Lehrlinge hat, ja, mhm. und äh, dieser Weg ist halt deshalb wichtig, weil, weil die Berufsschule äh, diese äh, Handwerksgruppe so nicht mehr ansprechen kann, und ich muss eigentlich auch nicht gedacht habe, als der, als der auf uns zukam, ein ganz besonderer Mensch, der Herr Dr. Schmid, äh, dass das je klappen kann. Dass einer sagt, ja, ich werde Maler. Oder? Wobei malen und malen heute was ganz anderes ist. Die machen ja Kunstwerke an Häusern und so weiter. Aber sie müsste halt ja nur eine Wand anmalen können. Und, und, ich, und da waren auch Mädchen dabei. Und Aber es gab auch zwei, die, die haben ihre Schule nicht beendet sondern sind Gleizermaler. Aber auch das ist eine Möglichkeit. Wir brauchen auch gute Handwerker, nicht nur Abiturienten.
0: Absolut, ja. Spannend, was sich da alles tut. Was würden Sie sagen, vielleicht so meine Abschlussfrage, wo entwickelt sich Schule gerade hin? Sie haben ja schon so ein paar Tendenzen benannt, die digitale Transformation oder auch das stärker berufsbegleitende oder berufsfördernde der Schule?
1: Also äh, ich glaube schon, dass, dass dieser würde man sagen fast äh, notgedrungene äh, Schritt äh, für dieses digitale Lernen und äh, Unterrichten äh, überfällig war. Ja, ich glaube, das braucht man einfach, um um Schüler, eben auch wenn sie wenn sie nicht in die Schule kommen können oder äh, dass sie da versorgt sind, oder so wie es in Finnland ja auch ist, oder wenn sie äh, jetzt wie vorher schon gesagt, wenn sie in einer, in einer Gruppe was arbeiten wollen, wenn sie nicht immer den Lehrer brauchen, ja, das ist ja auch wichtig, dass sie eine gewisse Art von Selbstständigkeit lernen, dass sie lernen wer übernimmt jetzt bei, bei dieser Erarbeitung oder bei dieser Recherche welchen Part und wie, wie bringt man das zueinander, was ja letztendlich, äh, wenn, man, äh, wenn ich äh, meine Schwägerin ist Ingenieurin bei Bosch, wenn ich sehe, wie die arbeiten mit, mit der ganzen Welt, ja, dann äh, ist diese Form natürlich eine, eine gute und eine wichtige, aber auf der anderen Seite braucht man eben auch die, den persönlichen Kontakt und die persönliche Begegnung. Und die darf auf keinen Fall irgendwo hinten runterfallen. Äh, Aber zu sagen, Lockdown vorbei, Präsenzunterricht wieder, alles wieder wie früher, das wäre fatal. Also dann, da würde man äh, vieles, was man jetzt äh, gut gemacht hat, äh, würde man dann wieder praktisch in den Schrank stellen und, und das darf nicht sein. Also ich denke, man, man braucht auch dann Lernformate, äh, die dementsprechend, was ja schon passiert, wie de, die dementsprechend aufgearbeitet äh, werden in den verschiedenen Fächern, die äh, Sozialkompetenz, die persönliche Kompetenz, Strukturkompetenzen, äh, Fachkompetenzen, und so, dass man die unter den richtigen Formaten praktisch erlernt und zueinander bringt. Und, und vor allem auch versteht. Also äh, ich denke, der Unterricht, der, der die Kinder, äh, die Trichter der Kinder füllt äh, und wo sie gar nicht verstehen, was sie eigentlich hier jetzt lernen und was es mit der Welt zu tun hat. Und äh, auch das frühere die fand ich ganz spannend. Das ist auch wieder ein Stück weit weggefallen. Äh, das, denke ich, ist, ist einfach notwendig. Also nur, nur ein Abitur zu schreiben, damit ich in dem Moment das kann, was ich können muss, und dann vergesse ich es wieder, denke ich, ist nicht die richtige Form des Lernens. Hm.
0: Ja, da gebe ich Ihnen voll ganz recht, ja. Es ist interessant, vor allem, dass Sie eben bei den Kompetenzen als eine der letzten die Fachkompetenz aufgezählt haben, ne? dass wir, das dass so viel Vielfältiger ist, was wir Kindern beibringen könnten, welche Kompetenzen ja. Sie in der Schule erlernen und erwerben.
1: Ja, ich, ich denke, mal, die Fachkompetenz ist unbestritten wichtig. Ja? Da, man, man kann nicht irgendwie nachher rausgehen, äh, ohne... Äh, fachlich informiert zu sein, aber es müssen auch nicht äh, die Fachidioten aus der Schule rauskommen, weil die Schule halt auch immer noch ein komplexes äh, Bildungsinstitut äh, ist, wo, wo man eben gerade so viele Perspektiven äh, lernt und entdecken kann und so. Und ich denke, das muss an der Schule auf, auf alle Fälle bleiben und äh, ja, der, der Fachunterricht eben so eingebunden sein, dass er, dass er, dass er verstanden wird und rüberkommt. Ja. Und das geht eben nur, wenn man die anderen Kompetenzen äh, auch mit äh, aufs Feld bringt.
0: Ich bin sehr gespannt, Herr Dreher, auf Ihr Buch Lob des Vertrauens. Wann wird es etwa ja, ich, sein? Haben Sie schon ein Ziel gerade?
1: Nee, nee, ich, hab, ich muss ja schon anfangen. Ich habe jetzt erstmal in meinem... In meinem ähm, Ruhestellend habe ich erstmal gesagt, so, keine Schule. Ich habe so viele Bücher geschenkt bekommen. Ich, ich habe mir überlegt, ob ich Philosophie noch studiere. Äh, und habe jetzt so viele philosophische Bücher geschenkt bekommen, die ich so, wie es mir gerade ist, lese. Dann mache ich sehr viel Sport. Das genieße ich gerade auch. Äh, jetzt sowieso. Jetzt kann mir ja praktisch nichts anderes als in den Wald gehen und dort rumspringen. Und ich genieße einfach die, die Ruhe. Und ja. wenn die jetzt dann vorbei ist, äh, dann fange ich an. Ich habe zwar schon äh, gesammelt und so weiter, aber dann lege ich mal los. Es ist und hoffe, dass was wird.
0: Ich bin sehr gespannt <lacht> drauf, Petria. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Hat mir viel ja. Spaß gemacht. Sehr
1: angenehm. Okay. Danke. Also, alles Gute Ihnen. Gell? Bleiben Sie gesund. Tschüss. Auch.
0: Das erwähnte Buch von Matthias Förtsch heißt übrigens Die Agile Schule und ist im AOL-Verlag erschienen. Den Link zum Abitur- und Gesellenbrief, das Projekt gibt es übrigens auch an anderen Schulen, stelle ich in die Shownotes. Bis dahin, bleibt gesund!